1: ¿Sabes mi amor? Pórtate bien, no debes llorar, ya sabes por qué. Santa Claus llegó a la ciudad.
0: Todo lo apunta, todo lo ve, Me sigue los pasos, estés donde estés. Santa Claus llegó a la ciudad.
3: Tu cerebro cuando duermes, de mí. Siempre te verá.
0: Él sabe de ti, él sabe de mí, él lo sabe todo. Intente subir. Santa Cruz llegó a la ciudad.
2: Iniciamos con la mejor información en onda deportiva. Con sí. su. Sí. 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 Hola, ¿qué tal? Buenos días, Adrián, Patricio, oyentes de Ondas Cañaris. Aquí estamos iniciando la programación Onda Deportiva. Hoy viernes, viernes 8 de noviembre, programa 1332 a lo largo del día. Vamos a hablar en la programación de lo que se viene este domingo, 16 horas con 30, Independiente del Valle, en Chillo Gijón, Sector Amaguaña, recibiendo al Liga Deportiva Universitaria de Quito, final de ida de la Liga Pro. Dos clubes de AFNA vinculados a, en esta disputa. Independiente ganador de la primera etapa, Liga ganador de la segunda. Vamos a estar muy atentos a lo que ocurre en este encuentro de ida que podría sellar eh, la vuelta. ¿Por qué? Porque si uno de los dos gana con un marcador bastante expresivo realmente que el siguiente partido dosifica, maneja la ansiedad del rival y ya está. Ojalá sea un agradable partido. Ojalá, ojalá eh, que no hayan expulsado, que el árbitro esté acorde a la final. Bueno, por lo menos es Guillermo Guerrero, un hombre que tiene mucha experiencia. De aquello vamos a hablar después de las, nue las 8 horas con 30 no, de las 9 de la mañana ahorita vamos a hablar nosotros de de, 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 de. se viene, se viene la final la final en eh, acá en el Austro entre de las chicas de Carneras enfrentando a Sociedad Deportiva AUCAS estamos en semifinal el que pase tendrá que jugar la final pero ya automáticamente está en primera categoría porque clasifican dos por el otro lado está Toreras, eh, no es filial del Barcelona, Toreras, que todo apunta a que va a clasificar y disputar la gran final. Ojalá sea contra Carneras, para que nuevamente Deportivo Cuenca tenga representación femenina en la Liga Pro. La Liga Pro femenina está creciendo cada año. Y vamos a hablar nosotros en el inicio, vamos a hablar de lo que fue el sorteo de Copa América eh, 2024, entre junio y julio. Ya están los grupos, la, el sorteo fue ayer en horas de la noche, allá en Miami, sede Estados Unidos, donde se van a desarrollar los partidos. Cuatro grupos, 16 selecciones 10 de eh, Sudamérica, 4 de CONCACAF. Sí. Vamos a continuación con el despacho. Este despacho nos llega en torno a Copa
0: América 2024. <risa> Este jueves 7 de diciembre se sorteó la fase de grupos durante un evento celebrado en Miami, Florida, la ciudad que acogerá la final del torneo de selecciones más antiguo del mundo. El sorteo de la edición 48 de la Copa América tuvo lugar en el centro de convenciones James L. Knight Center. En la Copa América 2024 se enfrentarán 10 selecciones sudamericanas y 6 invitadas de la Confederación Norte, Centroamérica y del Caribe de Fútbol con CACAF. El defensor uruguayo Diego Godín llevó al escenario el balón oficial de la Copa América, cumbre diseñado por la firma Puma. La Comebol presentó a Capitán, un águila que es la mascota de la Copa América de Estados Unidos 2024.
2: Y vamos a continuación con los grupos, los grupos, cada uno de ellos guarda una emoción dispar. Van a escucharlo. ¿Por qué? Aquí
0: están los grupos. Los grupos de la Copa América quedaron así. Grupo A: Argentina, Perú, Chile. Y el cuarto cupo será entre Canadá o Trinidad y Tobago. Grupo B: México, Ecuador, Venezuela y Jamaica Grupo C Estados Unidos, Uruguay, Panamá y Bolivia Grupo D Brasil, Colombia, Paraguay Y el resultante entre Costa Rica y Honduras
2: ¿Qué les decía yo? Cada grupo guarda una emoción diferente Por ejemplo, desde ya Los analistas dicen que el grupo de la muerte es el de Brasil Brasil, Colombia, Paraguay Honduras o Costa Rica, dificilísimo. Hay un grupo suavetón, dígame que no. Estados Unidos, Uruguay, sí o no, Uruguay, está la selección de Bolivia también en ese grupo, ¿no? Entonces el grupo no, como que no es muy fuerte, ¿no? El grupo de la selección de, de Estados Unidos. Estados Unidos, Uruguay, Panamá y Bolivia. El nuestro lo escuchaban ustedes, oiga, yo soy... Positivo. Creo que vamos a clasificar, incluso no sé si detrás de México y a lo mejor clasificamos delante, porque esta Venezuela que a hoy sorprende, vamos a ver cómo llega hasta el mes de junio, faltan ocho meses, descontamos el mes de, de diciembre y al fondo está Jamaica que son muy físicos los jamaiquinos. Y otro grupo que dicen que podría estar en saga al grupo de la muerte es tres elecciones suramericanas, Argentina, Perú y Chile. ¿Ah? ¿Qué te parece? Y todo el mundo da por sentenciado que será Canadá sede del Mundial 2026 la que venza a Trinidad y Tobacco. ¿No? Bueno, ahí están armados los, los grupos. Desde ya, usted ¿a quién le apuesta? Apuesta el Ecuador, yo sé lo que le digo, primero o segundo. Este detalle es importante. Del grupo A y B debe haber un ganador, del grupo C y D otro ganador. Por lo tanto se enfrentarán el ganador, el 1 del A y B, contra el ganador de C y D. Todo ha apuntado para que Argentina y Brasil sean los que disputen la final o no. Argentina está en el grupo 1 y Brasil en el grupo 4. Pero esto es fútbol, vamos a ver qué ocurre. Antes de meternos al tema deportivo, Cuenca, concretamente a la filial, a las chicas de carneras, vamos con este mensaje porque estamos, estamos a 17, 18, 18 sí, tiene razón, 18, soy malo para la matemática, 18 días de la Navidad. Como que viene la Navidad. Ya se ven las bombillitas por
3: el campo y la ciudad. Ya se ven las bombillitas por el campo y la ciudad.
2: Llegó diciembre y con él todos los sentimientos de amor y esperanza Que esta Navidad ilumine los hogares del Austro Y colme de bendiciones a toda su familia ¡Feliz Navidad! Les desea el staff deportivo de Ondas Cañari Mañana a 10 de la mañana se va a jugar el partido entre Carneras y Sociedad Deportiva Aucas. Hablamos de fútbol femenino. Tiene el equipo de Carneras grandes posibilidades de llegar a la final. Llegando a la final, olvídate hermano, ya está clasificada para el retorno a la Liga Pro Femenina. Quiero que escuchen esto.
0: Este sábado, Deportivo Cuenca disputa el pase a la final del ascenso a la Liga Femenina. El encuentro será en el Estadio Valeriano Gavinelli, Bobbio, a las 10 horas. La entrada es gratuita.
2: Grateche como te gusta.
0: Grateche
2: la entrada como te gusta. Vamos a ir a la rueda de prensa en la cual participamos. Vamos primero con el señor ...Edison Méndez, Edison Méndez es el hombre que está a cargo de la parte administrativa. administrativa de Carneras... ...él habló en rueda de prensa y dijo lo siguiente en torno al partido que se va a jugar el día de mañana... ...10 horas, vaya, asista, sí apoye, es Grateche, con su grito no sabe cuánto ayuda a las chicas... ...vaya, aquí está, Edmundo Méndez.
3: La verdad que aquí estuvimos sentados hace 4 o 5 meses... Eh, pero el armaje de este proyecto empezó ya hace un año cuando nos sentamos a conversar con Luis Fernando y, y veíamos la posibilidad de poder generar algo eh, en beneficio del fútbol femenino entre para mí los dos principales equipos que tiene aquí el, el azuay y, y creo que de los más destacados también a nivel nacional. Que en su momento, en la actualidad, pues lamentablemente en su momento Cuenca tuvo que descender, Carneras lo hizo el año anterior pero eh, queríamos darle una estructura para poder devolver eh, al equipo y como yo les digo a las, a, la, a, la, a las chicas, creo que el Deportivo Cuenca significa mucho para toda la, para toda la ciudad, entonces creo que ese es uno de los objetivos eh, eh, principales que nos planteamos y desde ahí, como dijo Luis Fernando, hemos, estamos a un paso de conseguir el objetivo, pero creo que... Eh, como les dije a las chicas y el mensaje fue claro, eh, ni siquiera eh, el clasificar a la final nos quedaríamos contentos porque del segundo nadie se acuerda y la idea es quedar campeones. Así que vamos para allá y pues estamos a 90 minutos, no va a ser fácil porque obviamente Aucas también tiene... Eh, tiene y quiere exactamente lo mismo que, que nosotros pero eh, estamos ahí así que esperamos que se pueda cumplir el, el objetivo que es regresar a las Leonas a la Superliga Femenina
4: Está también con nosotros como decíamos el técnico José Dávila al igual que las jugadoras Meli Zambrano y Escarles Moreno Profesor Dávila eh, decía Edison 90 minutos de, de conseguir el objetivo de pasar a la final ¿Cómo está su equipo? ¿Cómo está su grupo?
1: Eh, buena tarde con todos eh, bueno el equipo está tranquilo, eh, hemos venido trabajando esta semana, eh, diría de la manera más tranquila, sabiendo que tenemos un, un resultado a favor que obviamente no nos relaja, nos da eh, una responsabilidad en saber que tenemos que cuidar ese gol y salir a buscar por más. Eh, lo, lo Hemos trabajado la semana la semana completamente normal, enfocados en lo que debemos hacer el día sábado y bueno, esperando también el, el apoyo de la, de la gente hacia el club.
3: Eh, a ver, hemos hablado ya con, con Luis Fernando que eh, pensando en lo que puede ser el 2024, eh, yo creo que aquí sí vale aclarar un tema, creo que a veces mucha gente confunde como que ¿qué pasa si es que el convenio de carneras con el Cuenca no continúa, si carneras se va a quedar con el cupo o algo de eso y, y no es así, eh, muy aparte de lo que pasa en el 2024, si logramos ascender eh, y el Deportivo Cuenca se queda en Superliga Femenina, Carneras tiene que, que empezar de nuevo el mismo proceso que hizo con el Cuenca Femenino, empezar el ascenso y tratar de llegar a la Superliga Femenina. Y allá es donde como directiva eh, de Carneras se está trabajando pensando en, en el regreso de Carneras, que esperamos sea de la misma manera que se hizo con el Deportivo Cuenca, que se pueda dar y que se pueda estar peleando hasta el último. De ahí veremos qué es lo que sucede. Yo eh, conversé con, con Luis Fernando, como le digo, la idea es, la primera opción lo tiene el Cuenca, por ahí hay otras otras opciones, veremos qué es lo que pasa, pero ahora estamos enfocados en poder eh, en poder continuar y, terminar, y terminarlo bien. Creo que eh, al inicio mucha gente no estuvo de acuerdo con, con el convenio, eh, pero creo que con trabajo se ha demostrado que ha traído buenos frutos. ¿Y cuál es el fruto? Que las jugadoras puedan y que tuvieron eh, continuidad para seguir eh, en un torneo creo que eso es lo más importante, gana Cuenca sigue Carneras igual porque continuamos con el desarrollo y con el proceso todos saben que nosotros tenemos niñas desde los cuatro años, entonces eso es lo que, eh, es el beneficio del fútbol en provincia, muy aparte de que esté Cuenca o Carneras de por medio así que eh, Miguelito eh, esperamos ver que, que continúe, que terminemos este proceso y pues de ahí veremos qué es lo que pasa ya dependerá también porque de pronto no quieren y me dicen gracias, eh, nosotros tenemos que enfocarnos netamente en el, en el proyecto de carneras, ya es un tema que lo tiene que manejar Luis Fernando, la directiva que, que, que son ellos los que toman las decisiones, uno simplemente es eh, alguien al que le buscaron, trataron eh, para tratar de llevar el proyecto adelante pero nosotros tenemos hasta el 2024 el momento que nosotros, si Dios lo permite, jugamos la siguiente semana la final en la Tacunga, se si acaba ese partido hasta ahí llega el proyecto, hasta ahí llega el convenio eh, bueno, las jugadoras, ellas, a ver, si nosotros clasificaríamos a Superliga Femenina ¿Qué es lo que nosotros pensamos y lo que hemos hablado con Luis Fernando? Es si se continúa y la directiva del Deportivo Cuenca decide continuar con el proyecto Pues que se juegue Superliga Femenina y que se haga lo mismo Que luego pasen a Carneras para que con la continuidad que tienen Pues eh, continúen el proyecto de, de ascenso Quiero agradecer también ayer eh, sorpresivamente recibí el mensaje de Alejandro, de Alejandro Méndez, quien consultó si necesitábamos algo, el apoyo que les haga llegar a las chicas. La verdad que a uno le alegra recibir eso porque sabe que estamos haciendo algo, algo bueno y que la gente reconoce el trabajo que se hace atrás para nosotros poder estar sentados aquí, para que ellas puedan estar sentadas aquí. Hemos tenido que pasar muchas cosas durante todo todo el año que eso se eh, ellas lo saben y creo que ese es el punto a favor que nosotros tenemos porque el momento que ellas van al campo de juego saben que haber llegado a una final no fue no fue nada fácil tuvimos que pasar por algunas cosas pero siempre estaré agradecido con Luis Fernando que el que el que ha estado siempre ahí al frente de las chicas y todo su su, su grupo de trabajo que está atrás apoyando David Juan Martín eh, la gente que está en utilería, que la verdad que ha sido eso muy importante porque demuestra que, que le dieron la importancia al, al fútbol femenino. Creo que el mérito es del cuerpo técnico y las jugadoras, uno lo que hace es simplemente ser un gestor como tal. Eh, yo no estoy de acuerdo, se lo hice saber días anteriores a, a alguna gente de la federación con la que tengo buena relación informalmente porque considero que no ayuda al desarrollo del fútbol, Considero que el hecho de que hay chicas que participaron en Superliga Femenina y pasen a formar parte de otro equipo, eh, con la misma plantilla no estás no estamos ayudando. Eh, claro ejemplo del 2023 fue con Patria. Patria el 2022 consiguió el ascenso con chicas de diferentes equipos, un equipo de estrellas se podría decir, consiguió el, el, el ascenso y el 2023 no tenía ni una cancha donde jugar, las chicas no llegaban a entrenar, porque obviamente no tenían un proyecto atrás, no había un desarrollo. Entonces yo no estoy a favor de eso, espero que el siguiente año esto pueda ser cambiado, pueda ser reformado. Está bien el, el tema de refuerzos, pero debe tener un límite, Cuatro, o 5 chicas que hayan participado en Superliga Femenina, porque después pasa que acaban el torneo de Superliga y las jugadoras se riegan y van por todos los equipos, eh, o que se compita al mismo tiempo, que puede ser otra otra solución, porque ya lo decía José, eh, cuando nosotros teníamos lo, los lunes las reuniones, eh, él me decía que la preocupación de él es la ventaja que tenía eh, el torneo de Abna, porque venían ya con 6, 7 partidos y acá todavía no no había competencia, por eso es que nosotros siempre decíamos a la Asociación de Fútbol de la SUAI, eh, que por qué hacen un torneo tan corto eh, cuando debería por lo menos haber existido una doble vuelta, partidos de ida y vuelta para que las chicas, cualquier equipo que llegue pueda llegar a la mis al mismo nivel de competencia que, que, las otras que las otras asociaciones no pero espero que todo esto sea cambiado y que de verdad se le tome en serio al fútbol femenino porque después claro, terminó el torneo hubo la para de un mes eh, porque Federación todavía no... No, ...no daba fecha... ...después resulta que acá en Azuay no clasificaron dos... ...que clasificaron cuatro... Eh, y eso lo que genera es malestar y lo que uno dice, bueno, esa es la realidad y la importancia que le dan al, al fútbol femenino y se lo dije, repito informalmente, a la persona que, que nos ayuda siempre esperemos que todo esto cambie por el bien del fútbol femenino si nosotros queremos seguir creciendo, si nosotros nos queremos seguir desarrollando en el fútbol femenino hay cosas que deben ser reformadas de manera urgente porque si no vamos a seguir en lo mismo Merli tiene ya 10, 15 años jugando, no lo sé, y si yo le pregunto a ella con quién converso mucho, no hemos avanzado mucho. Y la verdad que eso sí, eh, sí molesta, sí eh, duele, porque hay gente que nos rajamos todos los días por el fútbol femenino, hay gente que no vivimos del fútbol femenino y que aportamos al crecimiento y al desarrollo. Pero si federación y los entes no ayudan, vamos a seguir estancados. Eh, por ejemplo, simplemente acotar algo, eh, a nosotros deportivamente como Carneras Andrés nos, nos dolió deportivamente el descenso, pero administrativamente fue un alivio porque fue un año muy complicado, económicamente muy complicado, entonces lo que nosotros queremos hacer ahora en el 2024 es obviamente podernos fortalecer económicamente para poder regresar, las cosas siempre pasan por algo y nosotros como carneras encontramos cuál fue la razón del porqué del descenso, porque no quisiéramos después terminar endeudados o terminar sin poder pagar a las, a la, a las jugadoras, entonces eso nada más quería acotar siempre el aliento del, del público es importante siempre, nosotros allá en Quito igual hubo gente que asistió, es interesante ver en las, en las redes sociales cómo la gente pregunta, cómo la gente eh, llega, alienta y siempre va a ser importante, creo que la barra es el plus adicional que uno tiene como jugador eh, creo que es ese aliciente que uno necesita y, y sabe que le dan ese, ese plus adicional, así que sí, un llamado a todas las barras, Crónica Roja, todas las barras bar, creo que hay una barra brava no, no tengo claro los nombres pero lo importante es que vayan y que las chicas sientan, creo que sería muy importante eh, conseguir el objetivo y pues obviamente para el club haber clasificado en el fútbol masculino a Copa Sudamericana y que eh, las Leonas regresen a Super eh, Liga Femenina, creo que habla bien de todo el trabajo que a la interna se está, se está realizando
2: y vámonos con el señor Luis Fernando Saritama, el gerente deportivo, hablando de todo lo que significa, eh, ha significado primero el trabajo y después la puesta en escena de este encuentro que se va a jugar el día de mañana. Le realizamos una pregunta a Luis Fernando Saritama en torno al tema luminarias, porque Confederación Suramericana, recuerdan el despacho el día de ayer, envió un comunicado de que el, partid, el estadio no admitiría partidos de... Con Conmebol y Cuenca está clasificado para Copa Suramericana. Esto y más, a continuación, aquí Luis Fernando Saritama
1: Bueno, buenas tardes con todos los presentes, con todos quienes nos están siguiendo en la transmisión por redes sociales, eh, bienvenidos a la mesa de la rueda de prensa, eh, tanto al profesor Dávila eh, Merly, eh, Scarlett la verdad que es un gusto poder tener la posibilidad de tenerlas junto a nosotros, sabiendo que la temporada del fútbol femenino ha sido positiva hasta el momento y que estamos a un paso de poder eh, culminar eh, esta etapa y, y poder cumplir un objetivo muy importante como es eh, nuevamente estar en la Superliga Femenina. Creo que ha sido un trabajo muy importante de, de nuestro coordinador Eison en, en todo lo que es la estructura, junto a la dirección deportiva ha logrado... Eh, estabilizar y sobre todo proyectar un proyecto que dentro del desarrollo del fútbol femenino está dando resultados y esperamos pues que termine con, con ese objetivo principal de que Deportivo Cuenca vuelva siendo campeón, campeón por dos ocasiones de la Superliga Femenina, es, estar nuevamente en, en la maxi, ca, máxima categoría de, del fútbol femenino. Eh, realmente sabemos la importancia de lo que va a ser el último partido, eh, hemos Consolidado, hemos conversado con el cuerpo técnico y con las jugadoras sobre eh, este paso. Eh, dentro del proceso que hoy tiene eh, el fútbol femenino, se han dado muchas eh, coyunturas que son muy importantes, como el tener una buena participación de jugadoras de la provincia, jugadoras de refuerzos que han sido realmente un, un complemento ideal y una mixtura que le han dado a, al equipo la posibilidad de de destacar primero en el torneo provincial siendo campeonas del fútbol de la SUA y hoy ya estar a un paso de la final y por qué no ir por el campeonato. ¿no? Creo que esa es una de las consignas que desde la parte deportiva tenemos en, en mente y esperamos y hacemos así mismo la invitación a todos los hinchas del equipo para que apoyen a nuestras jugadoras en este partido del día sábado en, en la UPS y pues tengamos la posibilidad de nuevamente ver a, nuestra, a nuestras chicas ya en el fútbol de máxima categoría. Así que eso para informarles, quería un poco también desearles mucha suerte y agradecerles la participación de, de las chicas y del profe por todo lo que han hecho en esta temporada y esperamos terminar eh, esta temporada con el segundo objetivo desde la parte deportiva de poder tener a nuestras Leonas en, en Superliga Femenina. En primera instancia creo que sin lugar a dudas es una satisfacción todo el proceso que se ha hecho con, con el desarrollo del fútbol femenino. No nos olvidemos que eh, a inicios de, del año oh, buscábamos una alianza en la cual no solamente se pensaba en, en, en el club como tal, sino también en ir dando oportunidades a, a todas las niñas y, y, y chicas que hoy practican este deporte aquí en, en, en la provincia. Creo que esto ha sido positivo, estamos a un paso, después vendrá, si, si todo, lo, todo va bien y lo permite, vendrá la final, seguramente se enfocará en su momento la posibilidad de ganar el torneo y, y creo que es paso a paso, ¿no? primero Aucas, que es difícil, es un, un plantel muy complicado, que tiene un gran entrenador con, con experiencia en la categoría y bueno eso lo hace un reto eh, bastante difícil en esta segunda final después ir paso a paso creo que siempre la idea es poder seguir manteniendo esta alianza que se tiene con con, con carneras eh, sabemos que, que no solamente se planifica el tema del término de la temporada sino también proyectar lo que, lo que podría ser la próxima y esa es la, un poco la consigna seguir trabajando con, con, con niñas, detrás vienen un elenco de de formativas importantes que, que han estado en los torneos con Mebol, que, que vienen participando en cada una de sus categorías y, y de esa manera for se fortalece el proyecto como tal y por ende se benefician tanto el Club Carneras como el Club Deportivo Cuenca.
2: Don Luis Fernando Saritama, una consulta, eh, buenas tardes. Eh, no es del equipo de varones, ojo, es más, creo que mi pregunta tiene una respuesta obvia, bueno, usted tiene la última palabra y sabrá si la contesta, porque llegó un comunicado de Confederación Suramericana firmado por eh, Federico Nantes, eh, director de competiciones, hablando de que hoy el Alejandro Serrano no puede albergar un torneo internacional. Le digo que es una respuesta obvia porque la pregunta es si ya están conversando sobre ese tema. Ahí se la dejo boteando, don Luis Fernando, como en sus buenos tiempos para que defina.
1: Qué gusto saludarlo. Bueno... Eh... Al hablar de infraestructura es una pregunta en general, de hecho me hubiera gustado que me pregunte por qué las Leonas no juegan en el estadio Alejandro Serrano Aguilar el día de hoy, que hubiera tenido una relación directa a esta rueda de prensa, pero se lo voy a contestar porque creo que es algo muy importante. Me hubiera gustado, como le dije antes, que las Leonas puedan jugar en su vuelta a la Superliga Femenina acá en el estadio, pero lamentablemente no no se pudo eh, en cuanto a la posibilidad de jugar un evento internacional acá, hoy por hoy eh, el, el estadio eh, tiene una prohibición la prohibición se enfoca en lo que es eh, la iluminación del estadio que tiene que cumplir los 1300 lux de, de iluminación y eso hace que hoy el, el estadio esté inhabilitado eh, actualmente tiene 250 eh, lux eh, con lo cual, perdón, anteriormente tenía 250 luz, cuando el club implementó eh, la posibilidad de solucionar eh, la iluminación del estadio el año pasado, eh, se pudo aumentar, eh, seguramente hoy estaremos entre los 650, 800 luz o hasta 1000. Eh, para calificar al estadio se necesita hacer un, un proceso con la Conmebol Sudamericana con la empresa Arena, la cual tendría que hacer un estudio de la iluminación acá y dar el, la calificación total eh, y el nivel de iluminación que tendrían las iluminarias actualmente. Eh, esto extraoficialmente con los técnicos que hicieron la readecuación y el reemplazo de las iluminarias, eh, estaríamos hablando que estuviéramos en posibilidad de, de habilitar, pero para eso hay que hacer un proceso con Conmebol, Estamos esperando, obviamente, el sorteo primero de la Copa Sudamericana, ya que eso tiene un valor eh, importante, el, el tema de calificar y, y de hacer el estudio como tal para habilitar al estadio, y esperemos ser, eh, tener la posibilidad de, de jugar de local en el sorteo de la Copa Sudamericana, y bueno, a partir de ahí iniciar el proceso para que nosotros podamos jugar eh, el próximo partido internacional acá en nuestra cancha esperemos tener la apertura eh, de, de quienes administran eh, el club o mejor dicho el estadio para poder hacer acá el partido y pues eh, ojalá cambie eso para el próximo año, año y ya no nos cueste tanto jugar en, en el estadio Alejandro Serrano Aguilar como hoy no lo podemos hacer con, con las chicas
0: Onda Deportiva regresamos con Onda Deportiva
2: Aquí estamos y seguimos en la programación Onda Deportiva Como habíamos indicado, vamos a hablar de la final que se juega este domingo en Chillo, Gijón Entre Independiente del Valle y el equipo de liga deportiva universitaria de quito sin lugar a dudas los dos mejores los números lo dicen independiente ganador de la primera etapa liga de quito ganador de la segunda etapa vamos a ir con esta rueda de prensa luego vamos a conocer los árbitros Bueno, se están rodando desde el día martes pero es importante hablar sobre aquello eh, la rueda de prensa en torno a operativos de seguridad acuérdense ustedes que los delincuentes se disfrazan de hinchas y se meten a esta fiesta deportiva el tema parqueos, el tema aforo y muchas cosas Vamos a ir primero con esto que nos llega desde Quito En torno a la fiesta que va a vivir AFNA La asociación de fútbol no amateur de Pichincha Porque sus dos clubes, sus dos clubes están clasificados y van a disputar la final Aquí este despacho, no te da vergüenza <risa>
0: Independiente del Valle informó la cantidad de boletos que le dará a Liga de Quito para la final. Independiente del Valle quiere vivir una final con sus hinchas en los graderíos. Hemos destinado boletos para los familiares de los jugadores, nuestros colaboradores, los chicos de las escuelas de fútbol y a nuestros auspiciantes, dijo Santiago Morales, gerente del conjunto rayado. El directivo ofreció una rueda de prensa donde confirmó que del total de boletos que saldrán a la venta únicamente se han cedido 2.500 para los hinchas de Liga de Quito para la primera final de Liga Pro 2023 que se disputará el domingo a las horas horas con 30 en el estadio Banco Guayaquil. Queremos ver un estadio lleno en esta que será nuestra segunda final. En 2021 cuando enfrentamos a Emelec, veníamos saliendo de la pandemia y no pudimos llenar el estadio al 100%, recordó Morales. Los boletos aún no salen a la venta porque aún el municipio no ha entregado los permisos respectivos. El gerente aclaró que si algún hincha de Liga de Quito adquiere otra localidad que no sea la asignada a su club, deberá abandonar ese lugar y unirse al sector donde estarán todos los hinchas Alvos. El operativo de seguridad contará con un total de 510 servidores policiales y habrá el apoyo de un helicóptero para mantener supervisiones periódicas de la seguridad. Santiago Morales hizo un llamado de a los hinchas de los dos clubes para hacer de esta primera final una fiesta. Vamos a tener la presencia de unos 3.000 niños que forman parte de nuestras escuelas. Por eso les pedimos mantener el orden. Bueno, y vamos a iniciar
2: precisamente con Santiago Morales, el gerente eterno de Independiente del Valle y presidente del Numancia. Recuerden ustedes que habla sobre los jóvenes que ustedes escuchaban, 3000 muchachos de las escuelas. Estos llevan a papá. Entiendo que los chicos van gratis, pero oiga, esos muchachos viendo la cancha y viendo la final dicen mañana yo quiero estar ahí y trabajan con más ahínco de seguro. Santiago Morales y todo lo que debe de saber Usted en torno al tema aforo, presencia de público y demás para la fiesta independiente Liga de Quito.
4: Muchas gracias y bueno primero agradecer a, a todos los amigos de, de los medios de comunicación por acompañarnos en esta rueda de prensa. Un agradecimiento especial a, a la policía nacional, a la MT por por todo el apoyo y colaboración que nos nos han brindado, no, no en esta final, sino a lo largo de, de toda la temporada. Muchas gracias por ello. Y quiero ser muy, muy, muy claro y muy, muy enfático y, y, y pedirle a, a, a todos los, los amigos de, de, de manejar bien la información. Eh, nosotros al momento no tenemos todavía el permiso del, del municipio para poder vender las entradas. Es claro y notorio que estamos en, en, en fiestas de Quito, ha demorado un poco, pero eso no, no, no ha perjudicado para que nosotros podamos realizar la preventa de entradas. Como Independiente del Valle eh, hemos hecho todos los esfuerzos para que haya un número importante de seguidores de Liga Deportiva Universitaria, que van a ser alrededor de 2.500 personas hinchas de, de, de Liga Deportiva Universitaria. Y la forma en la que hemos realizado la preventa de entradas ha sido dando eh, el principal... Eh, privilegios, si, si cabe el término, a todos nuestros colaboradores, a nuestros jugadores, a nuestras escuelas de fútbol y a nuestros auspiciantes, que básicamente eh, es el, el, el sentir de, de, del día a día de, de, de lo que es de Independiente del Valle. Obviamente, y con toda la claridad y la frontalidad que, que, que nos acostumbra hacerlo, en todas estos eh, sectores con los que trabajamos para la preventa, existen hinchas y seguidores de liga, nuestra hinchada en su gran mayoría está concentrada en, en chicos muy jóvenes, en niños que todavía no tienen esa potestad para poder a, adquirir esas entradas. Y al ser conscientes que dentro de estos sectores hay seguidores de liga y para evitar cualquier tipo de inconveniente, hemos puesto a disposición en la tribuna oriental, no en su totalidad, sino en una, en, en una gran parte de, de esa tribuna, 2.500 entradas entre tribunas y palcos que prácticamente se han prevendido en su gran mayoría. Es decir, van a salir a la venta una vez que tengamos el permiso del municipio por Superticket, que es la empresa que también vende para, para Liga Deportiva Universitaria, saldrán a la venta muy pocas entradas que por pedido de, de Liga, que eso ya lo maneja Liga y Superticket, no nosotros, darán preferencia, creo yo, a los abonados de Liga. Todo lo restante, es decir, nosotros que tenemos un estadio, de capacidad de 12.000 personas, incluidas las suites, más o menos 10.000 entradas en, en el público entre general, tribunas y palco, hemos destinado alrededor del 25% de la capacidad del estadio para seguidores de Liga. Caso contrario de lo que está sucediendo en el estadio de Liga, por información de, del principal de Super Ticket, tenemos entendido que saldrán a la venta 800 entradas para los seguidores e hinchas de Independiente del Valle para el partido del 17 de, de enero. Creo que ha sido muy claro, no hay nada escondido, somos muy frontales, muy, muy específicos en todo lo que hacemos y en ese sentido hemos cumplido con todo y, y sobre todo pues eh, agradecer y, 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 y manifestarles que, que me, me, me sen, nos hemos sentido como, como directorio del club, muy, muy, muy contentos de cómo se ha llevado esta final con la relación con Liga, con, con, con sus directivos, con con Isaac, con Esteban, con, con Diego Castro, en, en, en tratar de llevar un, 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 un cronograma y, y, un, y una apertura a que el fútbol se lo viva en paz, que las familias puedan venir sin ningún tipo de, de, de recelo a, a correr cual, cualquier tipo de riesgos. Eh, queremos ver un estadio lleno, va a estar un estadio lleno, eh, no es la primera vez que el estadio va a estar lleno con la misma liga, en, en, el, en este año 2023 tuvimos estadio a full con Barcelona, con, con, con Flamengo, pero quizás el jugar una final que en nuestro caso es la segunda vez que, que la vamos a jugar en nuestro estadio, con la gran diferencia de que en el 2022, que, que fue nuestro primer campeonato en el torneo Liga Pro, lo jugamos con Tremelec, pero eh, todavía teníamos rezagos de la pandemia y no podíamos llenar al 100%, cumpliendo siempre lo que el gobierno y, y, y sus ministerios pertinentes, pues recomendaban no tener un aforo al 100%, cosa que no sucedió en, en el Estadio Capo en la, en la siguiente final. En todo caso, eh, estamos abiertos a, a cualquier duda más que tengan, pero eh, dejar muy muy en claro que se si ha ido un trabajo de, de algunos días, de, de toda la gente, de operaciones, de competiciones, del club, del de, área comercial, marketing, para poder tener eh, el, el, todo, todo este, este operativo de, de mantener las hinchadas en, en, una, en un sitio específico a la gente de Liga en, y en un, un sitio específico a la, a la gente y seguidores de Independiente del Valle. Obviamente, si hay infiltrados en el, en el lado de, de, de Independiente del Valle o a su vez en el lado de, de Liga, eh, vamos a, a pedir a toda la gente operativa y de seguridad de que esas personas se trasladen a, a los graderíos que les corresponden por parte de cada uno de sus equipos. El, el hecho de, de, de dar esta, esta oportunidad obviamente a los colaboradores, a los jugadores que son parte del día a día del club y a nuestras escuelas de fútbol que, que, que son niños que no es que nos apoyan ahora sino que nos vienen apoyando por, por mucho tiempo, eh, que es la, la hinchada que nosotros tenemos, pues no, no, no puede ser de otra manera que premiarles a todos ellos que vendrán en un número importante de, de, de chicos alrededor de, de 2.500, 3.000 niños que van a poder venir a, a presenciar esa gran final de su equipo que, que hoy por hoy pues eh, cada vez va creciendo más en ese número de hinchas. Con respecto a la, a la venta de entradas que saldrán solo para seguidores de liga, es decir, las, las pocas entradas que quedan para Tribuna y Palco Oriental, creería yo que mañana, en horas de la mañana, ya estarían a la venta, ojalá avancemos, no, 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 no es algo que dependa de nosotros, está con con anticipación del caso, como hemos hecho para todos los partidos... ...pero por las obvias razones de, de, de vivir las fiestas de Quito... ...ha demorado en la actualización, que en todo caso no ha sido un perjuicio... ...porque eh, la preventa se le está realizando ya desde la semana anterior. Eh, ¿Qué percibimos? Yo, yo estoy seguro que será una gran fiesta... ...dos clubes amigos, dos clubes que, que en lo futbolístico... ...han demostrado ser los mejores en estos años venimos eh, siendo los campeones de la Copa Sudamericana del año 2022, campeones de la Recopa, de la Supercopa, que vamos a jugar con el campeón de la, de la Sudamericana 2023, es decir, eh, eh, creo que el, el performance es importante para el fútbol ecuatoriano, lo que han demostrado estos dos equipos, y ahora pues seguro, eh, aparte de ser el campeón de la, de la Liga Pro 2023, eh, de alguna manera se, ...se va a ver el equipo que, que más campeonatos o, o logros consiguió en este año 2023... ...con lo que eh, acabo de mencionar, de lo que se jugó tanto Independiente del Valle... ...como, como Liga Deportiva Universitaria. Bueno, el, el llamado a las dos hinchadas es a, a disfrutar el partido de fútbol... ...que seguro será un gran espectáculo. No, no, nos, nos han acostumbrado ya en, en todos estos años a, a tener unos partidos muy vibrantes... ...en, en, en, en cada uno de ellos... El, el mantener el orden, el cooperar para que esto sea una fiesta, seguro habrá muchos niños, muchas mujeres. Eh, el, el, el llamado siempre de, de, de parte del Independiente del Valle ha sido que vengan en familia y esta no es la excepción. Han venido a, a, a todos los partidos del Campeonato Nacional y por qué privarles de, de, de ver una, una gran final como la que se va a jugar este domingo aquí en nuestro estadio. Es que el llamado, a que todos vengamos, disfrutemos en paz. ...y que sean los jugadores, que muchos de ellos son grandes amigos fuera de la cancha... ...y bueno, son 100 minutos de fútbol que definirá cuál es el equipo que, que hace mejor las cosas. Lo que sí estoy seguro es que, que estará toda la taquilla vendida, tendremos eh, estadio lleno... ...y bueno, hacerles el, el último sugerencia o pedido es a que todos los aficionados... Que, ...que van a asistir al partido el día domingo a las 4 y 30 de la tarde... ...procuren venir con la anticipación del caso... Hemos visto y hemos tenido muchas experiencias eh, ahora mismo con los partidos de, la, de las eliminatorias que, que se cierran las calles con, con, con algunas cuadras de, de anticipación. La gente tiene que tomar ese tiempo de, de, de recaudo para poder llegar puntual al partido de fútbol. Hacerles ese llamado, que tomen todas las precauciones del caso que escuchen las recomendaciones por parte de la policía de, de no venir con, con objetos punzantes, con correas, con hebillas grandes, eh, con, con, con rezagos de, de las fiestas de Quito, <risas> objetos contundentes. Así es que, que queremos que, que, que esto sea un… un y, y demostrar al país entero y al mundo entero de que el fútbol no, no trae violencia, trae paz y que se lo puede hacer aquí en nuestro país con todo lo que estamos viviendo al, al exterior saber que el fútbol es un, un vehículo para, para poder fomentar la paz entre todos los ecuatorianos. Agradecerles por, por toda la presencia a ustedes, nuevamente por el apoyo que nos, nos brindan semana tras semana y bueno, esperar de que esta fiesta sea de las mejores que ha vivido una final de los campeonatos ecuatorianos a lo largo de esta historia.
2: Alfredo Pérez, vamos a escucharlo, él es el representante de la Policía Nacional hablando sobre el tema que eh, tiene que ver para la seguridad del hincha, la seguridad del aficionado, realmente se va a copar todo, todos los detalles para que no existan desmanes ni antes ni después del compromiso. Aquí está el coronel Alfredo Pérez. <risa>
5: Bueno, muchas gracias. Eh, a nombre de la Policía Nacional del Ecuador, un afectuoso saludo para toda la ciudadanía, todos los hinchas, tanto de liga como de independiente. Comparto lo que indica el, el señor gerente del independiente. Esto es una fiesta deportiva y una fiesta deportiva que tenemos que llevar en paz. Y el tema de la paz depende mucho de la misma sociedad ecuatoriana y de los hinchas. Nosotros tenemos estimado dos tipos de operativos. El primer operativo, el tema de la movilidad, que está a cargo de la Agencia Metropolitana de Tránsito en conjunto con nuestro servicio de tránsito. Y el tema de la seguridad, que está a cargo de las unidades especiales, la UMO, la UER, el CRAG, Policía Judicial, Inteligencia, el Teniente Cristian Panche, que está a cargo del Distrito eh, del, del Valle. Eh, contamos aproximadamente con 510 servidores policiales. Van a estar aproximadamente 20 acémilas, 10 eh, binomios en cuanto a los canes. Tenemos el servicio aeropolicial. Vamos a realizar un encapsulado del traslado desde Pomaski hasta acá, hasta el Estado Independiente, de, por parte de la Liga. Y asimismo, con respecto a las eh, barras, mal llamadas barras bravas, que yo los denominaría de otra manera, las barras de paz. Vamos a hacer también un encapsulado, estamos establecidos, ya llevamos con estas tres reuniones con respecto al tema de seguridad, unas reuniones interdisciplinarias, interinstitucionales. Hemos trabajado con intendencia, con comisaría, cuerpo de bomberos, agentes metropolitanos de tránsito, el personal de seguridad del Club Independiente y todas las instituciones para garantizar el tema de la seguridad se les conmina a los ciudadanos que no traigan eh, va, va a haber un exhaustivo eh, registro por parte de la empresa privada que está a cargo del independiente del Valle, no correas eh, no botellas eh, cualquier objeto contundente no es autorizado para ingresar, entonces preferible para que les retiren las correas, les retiren eh, las botellas plásticas, todo eso, es preferible que no se lo traiga, tiene que ingresar totalmente eh, libre de cualquier tipo de objeto… Y como lo dijo el señor gerente, esto es una fiesta deportiva donde queremos que vengan las familias y todo sea en paz porque somos hermanos ecuatorianos. La camiseta obviamente por cada uno de los hinchas, pero todos somos hermanos ecuatorianos. Ese es el mensaje por parte de la policía. Muchas gracias. Eh, debo informar que hoy en la mañana acabamos de tener la reunión con los dirigentes de la Barra de la Liga. Se ha conversado, volvemos a repetir, esto no es un conflicto, esto es un partido de fútbol. Sin embargo, eh, como lo dijo Cristian Panchi, en el monumento al soldado eh, van a agruparse los eh, hinchas de la liga, ahí se les va a hacer el primer registro. El segundo registro se lo va a realizar en los carriles que está estructurado en esta parte de acá afuera, Va a existir seis carriles que lo hemos coordinado con el señor Jorge, jefe de seguridad, ahí se va a hacer el segundo registro. Y el tercer registro se lo va a realizar ya en el graderío que vamos a tener también encapsulado a través de nuestra unidad especial de la UMO y se han comprometido los dirigentes a, a respetar el tema de los objetos eh, recordemos que a través del de tema de Liga Pro y de FIFA nos puede venir una sanción con respecto tanto al estadio como a los hinchas y eso no, no es lo que necesitamos entonces existen tres filtros que se lo van a realizar ya se socializó con los dirigentes Estamos eh, creemos, estamos seguros de que eh, van a acatar todas las disposiciones y lo hemos realizado en un diálogo cordial ...y ellos también están todo, totalmente dispuestos a colaborar... ...porque eso es una fiesta del fútbol.
2: Parte de Policía Nacional, nosotros vamos a realizar tres controles... ...en la parte exterior del, del estadio...
4: ...con el personal del, del GOM... ...directamente para acompañamiento de barras... ...y de personal que está en la parte peatonal... ...con dirección al estadio. Al ingreso a la puerta principal con los registros pertinentes... ...y, y en la parte interna ya en las puertas para el ingreso total... ...con personal y presencia policial para el tercer último filtro que vamos a realizarlo... ...para el control preventivo del, del evento.
5: Bueno, eh, nosotros tenemos establecido un operativo antes, durante y por supuesto después del, del partido propiamente dicho, ¿no es cierto? Entonces, eh, existe personal policial que está distribuido para um, el traslado, el encapsulado de, de, del, del bus de liga para la barra de liga, existe el control durante el partido y obviamente existe otro personal que está de refuerzo para la parte posterior de que se termine el encuentro deportivo. Este personal va a estar en los alrededores del estadio y en las principales vías para poder garantizar el tema de la seguridad. Nosotros, eh, como lo indiqué en un principio, ya tenemos estructurado todo un plan tanto de movilidad como de seguridad con todas las instituciones involucradas. Policía Nacional ingresa acá, eh, realiza todo el tema del operativo antes, durante y posterior de eso también estamos garantizando la seguridad con los servidores policiales. Inclusive existe un personal policial que está estructurado para que empiece a laborar una vez que se vaya a concluir el estadio por el tema del desgaste, no, el desgaste, el desgaste del, del ser humano. Nosotros como policías también somos seres humanos, pero estamos estructurados para que todo esto salga Adecuado y sea una fiesta en paz
2: Todo equipo tiene un jefe de seguridad Este es el caso de Jorge Casley Hablamos de Independiente del Valle Que es el cuadro local él tiene experiencia. Independiente de Valle no es de ahora que juega torneos donde hay tumulto de personas, donde hay una masa de gente, de público. Independiente de Valle lo ha hecho no solo a nivel nacional, eh, enfrentando a clubes de nuestro país, sino internacionalmente cuando llegan también a nuestro territorio. Ya sea en Casablanca, donde jugó una final, o en su mismo estadio ahora, Chillo Gijón, antes en el Olímpico Atahualpa. Aquí está Jorge Casli hablando de este tema la seguridad del equipo de Independiente del Valle.
6: Sí, buenos días con todos, un agradecimiento por asistir a esta rueda de prensa. Efectivamente, para informarles a todos, hemos venido trabajando un plan de movilidad desde hace dos días en conjunto con la Agencia Metropolitana de Tránsito y con eh, lo que es eh, la policía del distrito de Los Chillos, puesto que eh, sabemos que el estadio se encuentra en una ubicación con competencias distintas, tanto de la Agencia Metropolitana de Tránsito como la Policía. Entonces, eh, hemos nosotros, de hecho, gestiones como club para poder habilitar eh, parqueaderos en la parte sur del estadio, eh, para dar todas las comodidades necesarias a los hinchas, principalmente visitantes, eh, Alrededor de 800 parqueaderos son los que van a estar habilitados y si quisiera darle el paso a la persona encargada de la Agencia Metropolitana de Tránsito para que les explique cómo va a ser el plan de movilidad para el día, el mismo que va a estar socializado a través de redes sociales, tanto de la Agencia de Tránsito como del club.
7: Este, para acotar a lo que dijo el señor Jorge, tenemos dos parqueaderos habilitados para los hinchas de la liga. Uno se encuentra en la Jacinto Gijón y Camaño y Luis Vargas, a una cuadra de la calle Huancavilca, y el otro tenemos en la empresa Saimela, a una cuadra de la E35, con un total de plazas de estacionamiento de 700 para que puedan acceder. Cabe recalcar que nosotros vamos a estar desplegados en estos estacionamientos a fin de evitar que hagan mal uso del espacio público vial. Los dos parqueaderos son sobre la calle Jacinto, Gijón y Camaño. El dispositivo de movilidad que hemos venido trabajando de manera conjunta con todas las instituciones presentes se va a realizar a partir de las 11 de la mañana con el cierre en la calle Toa y Puruaz, que comprende jurisdicción de Policía Nacional, y en la calle Manuel Quiroga y Jacinto, Gijón y Camaño, que es competencia de la Agencia Metropolitana de Tránsito para fin de precautelar toda la seguridad peatonal y poder hacer eh, los temas de seguridad a fin de que el encuentro deportivo se lleve en paz. También cabe recalcar que vamos a hacer un dispositivo en las afueras del estadio Banco Guayaquil, con un dispositivo de coneo para evitar que los vehículos hagan mal uso del espacio público vial y tengan vías de evacuación rápidas. Eh, como rutas alternas, para toda la ciudadanía tenemos la E35, la calle Huancavilca, la Juan de Dios Morales y la Jacinto Gijón y Camaño. Recordemos a la ciudadanía que nosotros vamos a estar desplegados en conjunto con Policía Nacional, todo el encuentro deportivo, para ir informando a la ciudadanía y a través de nuestros medios oficiales todas las rutas, cierres y desvíos. Eh, cabe recalcar que los hinchas que vengan en buses del la Liga Deportiva, vamos a hacerlos estacionar en la calle Juan de Dios Morales. Ahí va a ser el lugar de desembarque y van a tener que ingresar de manera peatonal a la calle Manuel Quiroga, que es la vía principal del Estadio Banco Guayaquil.
6: Vamos a tener la apertura de puertas a las 13 y 30 de la tarde. ¿sí? Eh, además de eso, eh, informar que el cierre vial eh, lo hemos planificado a partir de las 13 horas y lo que es el ingreso de ventas y operación en el estadio, básicamente será desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día. Así es como nosotros vamos a manejar el tema de ingresos, todo está planificado acorde de, con las autoridades de control. Eh, bueno, en, en cuanto a los filtros eh, informales que tenemos dos anillos de seguridad en el estadio, eh, nosotros queremos eh, para este partido... Eh, trabajar de una manera muy coordinada en la información sobre todo. Entonces, en Avenida Mariana de Jesús, a la altura de la calle Panzaleo, van a encontrar ya un primer vallado informativo en donde indicarán a todos los, los, los vehículos con las personas que vengan desde lo que es el tema San Golquí, Fajardo, eh, perdón, eh, San Pedro puedan desviarse por la calle Panzaleo hasta la Huancavilca y venir a su parqueadero sur. Luego eh, vamos a tener otro filtro informativo en la calle Inca, en donde vamos a tener también ahí el cierre vial para que los vehículos únicamente propietarios de suite eh, y personas con salvo conducto puedan pasar eh, exclusivamente por la calle Puruáez hacia el estadio. Y en, ese, en esa misma esquina, en el Inca y eh, Mariana de Jesús, un informativo, un vallado informativo para que los hinchas del Independiente puedan avanzar de manera eh, ordenada hacia la Liga Fajardo, donde ten, tenemos nuestro parqueadero habitual también, eh, que siempre ha venido funcionando. Y eh, hoy estamos implementando en coordinación con la Policía Nacional el tema de que la calle Toa a la altura eh, ya de, de la parte de acá del complejo, eh, sea eh, la indicada para también que pueda servir de parqueadero con eh, cuidado de eh, particular privado, diríamos así. Eso en cuanto a la parte norte y en la parte sur eh, vamos a tener eh, el anillo de seguridad ubicado en, en la parte del soldado eh, hasta donde podrán llegar los vehículos y podrán pasar únicamente las personas que tengan su entrada eh, hacia eh, ya el
2: estadio para su ingreso. Y antes de cerrar vamos con las autoridades para el encuentro de este domingo. <risa>
0: Árbitro central Guillermo Guerrero, asistente 1 Cristian Lescano, asistente 2 Mauricio Lozada, cuarto árbitro Roberto Sánchez, quinto árbitro Flavio Nal, en el bar Carlos Orbe, asistente de bar Juan Aguiar, asistente de bar 2 Kevin Pazmiño, encargado de la calidad Osvaldo Segura, asesor de árbitros Carlos Vera. Y con
2: el espíritu
0: navideño de este mes de diciembre
2: cerramos la programación Onda Deportiva. Pero recuerde usted, no se cambie, continúe en sintonía de Ondas Cañales.